0: rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus +49 661 9628 358. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Thomas Chelmy. Er ist Executive Coach, Sparring Partner, Vertrauter und Speaker, aber auch Buchautor. Aber was er alles tut, da nimmt er uns vielleicht jetzt auf eine Reise mit. Lieber Herr Chelmy, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Können Sie uns so ein bisschen mitnehmen, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind?
1: Ja. Vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr, hier zu sein. Sehr gerne. Ja, das ist in der Tat eine spannende Reise, die ich da hinter mir habe. Ich sage immer, ich bin eigentlich Kreuz- und Quereinsteiger. Weil wenn man einfach mal so einen Blick auf meine Biografie schaut, dann ist die ziemlich bunt. Ähm, Heute... Ich bin jetzt auf Level 52, 52 Jahre alt. Rückblickend sehe ich den roten Faden, der war nicht immer erkennbar. Also ich habe mal mein erstes Geld verdient mit mit Haare Haareschneiden. Ich war Friseur, habe eine Friseurlehrer gemacht. Bin dann über den Zirkus zur zur Fliegerei gekommen, also bei Swissair lange gearbeitet, habe da Kabinenbesatzungen geführt weltweit und bin dann nachher so allmählich, in dieses Thema äh, Coaching Training Entwicklung von Menschen reingewachsen. Äh, Heute äh, rückblickend sehe ich, dass ich natürlich schon damals als Friseur vor allem zugehört habe auch, ja, und mhm. Gespräche geführt habe mit Menschen über Themen, über die sie vielleicht gar nicht mit irgendjemand anderem auch noch gesprochen haben. Mhm. Das ist mein, das ist mein Werdegang. Ja.
0: Großartig, also Mehr Praxis als als Friseur kann man, glaube ich, nicht haben, weil die Mannigfaltigkeit mhm. der Gespräche sind sehr breitbandig, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, das ist so. Das ist so
0: mhm. das ist, äh,
1: ich wollte immer was mit Menschen machen und das war halt der Einstieg und das hat sich dann ähm, ja ziemlich gewandelt. Ich, heu, ich schneide heute keine Haare mehr.
0: Mhm. Auf Ihrer Internetseite, übrigens Thomas Gelmi mit gelmi.com, habe ich lesen können, Mehr Engagement und Loyalität bei Mitarbeitern und Kunden, höhere Produktivität und höhere Profitabilität. Das ist Ihre Zielsetzung. Wenn jetzt also jemand zu Ihnen kommt und sagt, da tut's mir weh, gibt es irgendetwas, was Sie dem mitgeben können, wie er da vorgehen sollte oder wie Sie diesen Menschen oder dieses Unternehmen begleiten? Ja, da gibt
1: es natürlich unterschiedliche Ansatzpunkte, aber im Grunde geht es immer um eine. Ganz zentrale Frage und die mag äh, dann auf Anhieb auch äh, oft überraschen, nämlich die Frage, wie geht es Ihnen denn eigentlich und wie geht es Ihren Mitarbeitern im Mhm. Unternehmen? Wie zufrieden sind die Leute, die in in diesem Unternehmen arbeiten? Wie, Wie glücklich sind die? Wie engagiert sind Sie im Sinne von, ich stehe jeden Morgen auf und komme gern zur Arbeit und freue mich hier mit meinen Kollegen und Kolleginnen zusammen, das zu tun, was wir hier tun. Weil das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und diese, oder diese Mitarbeiterzufriedenheit ist der stärkste Treiber für Kundenorientierung. Wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, kümmern sie sich ganz von alleine bestmöglich um die Kunden. Da muss man gar nicht mehr viel machen. Wenn aber ein Mitarbeiter unzufrieden ist, wo ist dann der Fokus? Dann ist er innen, im Unternehmen, bei all den Dingen, die nicht passen und die nicht in Ordnung sind. So, also Wir können quasi nicht von unseren Kunden erwarten, zufriedener und engagierter zu sein als unsere zufriedensten und engagiertesten Mitarbeiter. Und jetzt ist die Frage, wovon ist denn diese Mitarbeiterzufriedenheit und dieses Mitarbeiterengagement abhängig da ist? Führung, also die die Qualität der Mitarbeiterführung und das, was die Führungskräfte im Unternehmen vorleben und ausstrahlen und die Energie, die sie ins Unternehmen reinbringen und in die Meetings und in in den Umgang mit den Mitarbeitenden. Das ist ganz, ganz zentral. Das ist ein Schlüssel. Und wie zufrieden und engagiert wiederum die Führungskräfte sind, ist ein Persönlichkeitsentwicklungsthema. Deshalb, je länger ich in diesem Bereich tätig bin, und das sind jetzt doch bald 20 Jahre, wo ich weltweit Führungskräfte in unterschiedlichsten Unternehmen unterstütze, je länger ich in dem Bereich unterwegs bin, desto mehr erkenne ich, Führungsentwicklung, Führungskräfteentwicklung ist in allererster Linie Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ja, weil je besser Jemand mit sich selbst in Kontakt und in Beziehung ist, desto authentischer kann er mit anderen äh, in Kontakt gehen und, und wirklich Beziehung herstellen. Darauf kommt es an.
0: Und das führt dann natürlich zu einer höheren Profitabilität, wenn man im Grunde dieses Schmiermittel zwischen den Menschen geschaffen hat. Kann man so sagen?
1: Kann man so sagen, weil ich habe ja erwähnt, Mitarbeiterzufriedenheit ist der stärkste Treiber für Kundenorientierung. Kundenorientierung ist der Treiber für Kundenzufriedenheit. Kundenzufriedenheit ist der Treiber für Kundenloyalität, also die Bereitschaft des Kunden beim Unternehmen, bei der Marke zu bleiben. Und das wiederum, also loyale Kunden sind ein, ein wesentlicher Einflussfaktor auf den Erfolg und die Profitabilität eines Unternehmens.
0: Also Potenziale entdecken und nutzen, habe ich auf Ihrer Internetseite gesehen. Also etwas wie ein Schatzsucher. Ja, also wir suchen den Schatz auf dem Grund und versuchen ihn jetzt zu heben. Naja. Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, das ist in der Tat so, dass es häufig in meiner Arbeit gar nicht darum geht oder gar nicht so sehr darum geht, den Menschen noch irgendwas Zusätzliches beizubringen oder das, was dazuzufügen, hinzuzufügen. Sondern es ist ja schon vieles da. Ja, Man muss es nur entdecken, im Sinne von aufdecken, im Sinne von, wenn wir von Persönlichkeitsentwicklung reden zum Beispiel, einfach mal anfangen, sich von den Dingen zu verabschieden, die einen einschränken, die einen äh, davon abhalten, schlussendlich sich selbst Bestmöglich zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, das ist wirklich das Ziel, dass jeder seine, seine, seine wahre Essenz, das, was ihn oder sie tatsächlich als Mensch in seiner Einzigartigkeit ausmacht, bestmöglich zum Ausdruck zu bringen, authentisch also, wie man so schön sagt, und damit einen Beitrag zu leisten zum großen Ganzen. Das ist das Ziel. Und das hat halt wirklich häufig mit Abtragen viel mehr zu tun, als mit Hinzufügen.
0: Ja, häufig ist es so, dass ja in den Unternehmen gerne der Spruch kursiert, wenn das Unternehmen wüsste, was das Unternehmen weiß. ja, ja. ja Weil man im Grunde einfach die Strukturen nicht geschaffen hat, dass der Mensch sich so frei äußern kann, dass es tatsächlich auch herauskommen kann. Ja, Verrückt natürlich. eigentlich, ne?
1: Ja, ja, leider, leider. Und schauen Sie, Menschen, schauen Sie doch mal, was Menschen in ihrer Freizeit machen. Ja? Da gehen Männer hin und zerlegen alte Autos, äh, und renovieren und restaurieren die und setzen die wieder zusammen mit Leidenschaft und Passion und unglaublich viel äh, Aufwand und Einsatz von, von Zeit und Energie. Stellen Sie sich mal vor, wenn diese Leidenschaft ins Unternehmen und die, in die Arbeit hinein ginge, was dann möglich wäre.
0: Also man hängt quasi den Kittel morgens, wenn man ins Büro geht, an die Garderobe und nimmt den kreativen Kittel dann abends wieder mit. Ja, ja verrückt eigentlich. Ne?
1: Ja, ja, aber das muss nicht so sein und das muss nicht so bleiben. Entscheidend ist einfach, das zu erkennen und dann auch ein klares Bekenntnis dazu zu geben.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal auf den Begriff Fokus kommen. Ja. Ist es nicht häufig so, dass man gerade jetzt auch im beruflichen Alltag den Fokus durch die mannigfaltigen Aufgaben, die man hat, verliert und damit vielleicht am Ende gar nichts fertig bringt oder eine geringere Produktivität nur damit erzielt?
1: Ja, Fokus ist ganz, ganz entscheidend. Fokus also der Aufmerksamkeitsfokus ist damit ja gemeint, das ist ein ein Treiber für für Hochleistung. ja. Und die Frage ist natürlich dann, wo, wohin geht der Fokus? Wo, oder wohin lege ich meinen Fokus? Weil natürlicherweise geht er auf die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Also in der Psychologie nennt man das Negativverzerrung. Mhm. Nämlich unsere sehr natürliche und menschliche Tendenz den Dingen, die wir als negativ wahrnehmen und damit als potenziell bedrohlich, viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken als den Dingen, die eigentlich gut laufen. Das hat mit Überleben zu tun, das ist uralt, ähm, das ist okay. Nur so im Alltag und in der täglichen Arbeit führt es dazu, dass wir vor allem Probleme wahrnehmen natürlich. Und das gilt jetzt vor allem auch für Führungskräfte. Wenn eine Führungskraft mit dieser Negativverzerrung, die ja ganz menschlich ist, äh, durchs Unternehmen geht, dann sieht er oder sie vorwiegend Probleme. Mhm. Alles, was nicht ist, wie es sein soll, alle Abweichungen, Diskrepanzen und so weiter und so weiter und so fort und gibt dann natürlich dazu Feedback. Was dazu führt, dass wenn ich mit Mitarbeitern spreche, die mir sagen, ja, also vom Chef hört man eigentlich nie was, außer es, es stimmt was nicht. Ne? Alle, wenn was nicht in Ordnung ist, dann ja, aber wenn alles gut läuft, dann hören wir nichts. Mhm. Das ist keine böse Absicht, das ist normal, das hat eben mit diesem ähm, mit diesem Negative Bias äh, zu tun, mit dieser Negativverzerrung. Jetzt Die gute Nachricht ist, wir sind in der Lage, den Aufmerksamkeitsfokus bewusst zu lenken und auch auszudehnen. Nämlich auch auf die Dinge, die gut laufen. Da gibt es dieses schöne Sprichwort. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber das trifft den Nagel auf den Kopf. Ein fallender Baum macht mehr Lärm als ein ganzer Wald, der wächst. Mhm. Das ist dieses Phänomen. Ja, Wir neigen dazu, die fallenden Bäume zu sehen. Ja, es ist, wir haben 15 Dinge heute super gut erledigen können und abarbeiten können. Und alle sind zufrieden damit. Und dann ist eine Aufgabe heute schiefgelaufen. Worüber denken wir nach am Abend, wenn wir vielleicht einschlafen möchten? Ja? Sicher nicht an die Dinge, die gut gelaufen sind. Das ist dieser eine fallende Baum. Ja? Und das hat natürlich eine Auswirkung auf das Klima, das Arbeitsklima und die Kultur. Ja? Haben wir eine Fehlerkultur, in denen, in der wir aus Fehlern lernen und uns auch gegenseitig positive Rückmeldungen geben zu den Dingen, die gut laufen, oder herrscht im Unternehmen ein, ein latentes Klima von psychologischer Bedrohung, wo jeder zusammenzuckt, wenn der Chef reinkommt.
0: Mhm.
1: Das macht einen Riesenunterschied bezüglich zum Beispiel eben dem Engagement und der Zufriedenheit, die wir ja vorher angesprochen haben. Und diesen Aufmerksamkeitsfokus können wir ausdehnen, dass wir eben ganz bewusst uns entscheiden auch auf die Dinge zu achten, die gut laufen und dann vor allem als Führungskräfte das den Mitarbeitern auch sagen, wenn wir sie dabei ertappt haben, wie sie was richtig und gut gemacht haben.
0: Also das direkt in den Arbeitsalltag einzubauen, halte ich für ein großartiges Beispiel hier, denn das verkennen viele, wie Sie sagen, es verblasst in der Menge der negativen Problemstellungen, die man kompensieren muss.
1: Und das ist aber niemandem übel zu nehmen, weil eben ne, das alles bei uns selbst beginnt. Ja, wie kann ich denn positives Feedback geben, wenn ich gar nicht sehe, wenn ich gar nicht wahrnehme, was gut gemacht wird. Also Und weil das eben so ein Stück weit gegen die Natur geht, braucht es diese bewusste Entscheidung auch auf Positives und auf Dinge, die gut laufen, vermehrt zu achten und zwar täglich neu.
0: Das heißt, man schreibt sich abends auf. Was ist mir heute Gutes gelungen?
1: Ja, zum Beispiel. Das ist etwas, was ich häufig empfehle, um einfach mal so in einem ersten Schritt sich in eine realistischere Wahrnehmung hineinzukonditionieren, zu konditionieren, sage ich mal. Sich also das quasi, <lacht> sich das anzugewöhnen, auf einfach Deutsch. Ne? Ähm, dass man abends halt sich kurz Zeit nimmt am Ende eines Arbeitstages oder am Ende eines Tages zehn Minuten hinsetzen und einfach kurzen Tagesrückblick machen, aber eben ganz bewusst und gezielt mit dem Aufmerksamkeitsfokus, so dass ich mich frage Was ist denn heute gut gelaufen und mir da vielleicht ein paar Notizen dazu mache. Und dann noch eine zweite Frage nämlich Was ist mir heute gut gelungen? Was habe ich heute gut gemacht? Wozu kann ich mir selber heute auf die Schulter klopfen? Die beiden Fragen klingen ähnlich, unterscheiden sich aber im, äh, ganz wesentlich. Nämlich, wenn ich mir überlege, was ist heute gut gelaufen, dann fallen mir als Antwort meist externe Dinge ein. Ja, also, also das Wetter war gut, äh, die Sonne war draußen, der Chef war nett, die Kollegen haben mitgearbeitet. So. Und da entwickle ich eine Dankbarkeit dafür und das ist auch gut. Dankbarkeit ist erwiesenermaßen ein wesentlicher Aspekt von Glück und und einem guten Lebensgefühl. Die zweite Frage hat den Fokus auf mir selbst. Was ist mir heute gut gelungen? Und wenn ich das zur Gewohnheit mache... Da einfach auch mal hinzugucken, nicht nur was ist schiefgelaufen heute, sondern was habe ich heute gut erledigen können, was ist mir gut gelungen, dann erlange ich eine auch eine realistischere Selbsteinschätzung. Weil diese blöde Negativverzerrung, die wirkt nicht nur nach außen auf die Wahrnehmung des, des Außen, sondern eben auch bei vielen Menschen auf die Selbstwahrnehmung, so dass der innere Kritiker sehr viel mehr Raum einnimmt als der innere Schulterklopfer. Mhm.
0: Ja, das Thema Kritik oder Selbstkritik ist natürlich ein großes Feld, um nachher selber sich so zu konditionieren, dass man auch in vernünftiger Form handeln und arbeiten kann. Vielleicht nochmal auf das Thema Motivation einzugehen, das passt glaube ich ganz gut dazu, intrinsische und extrinsische Motivation vielleicht mal in den Vordergrund zu stellen. Was können wir überhaupt tun, um uns zu motivieren oder uns motivieren zu lassen im Mhm. Unternehmen?
1: ja ja also ich bin ja der überzeugung mitarbeiter muss man nicht motivieren mhm. mitarbeitern sollte man bitte die bestmöglichen bedingungen und voraussetzungen schaffen damit sie sich selbst motivieren und bestmöglich ihre leistung erbringen können mhm. also man muss sie quasi lassen ja so sieht's ich, aus. Ich, vergle- ich vergleiche gerne Führungsarbeit mit Gärtnern, ja, also, die Führungskraft als Gärtner. Und, und das Team quasi der Mitarbeiter ist, ist mein Garten, ja. Und mein Ziel ist es, diesen Garten bestmöglich zur Blüte und zur Blütenpracht zu bringen. Und jetzt habe ich in dem Garten halt eine hohe Biodiversität. Das heißt, ich habe unterschiedliche Pflanzen. Und ich muss aber eigentlich gar nicht viel tun, sondern einfach nur sicherstellen, dass jede Pflanze In diesem Garten die bestmöglichen Bedingungen erhält, um das zu werden, was sie sein kann. Und das ist mit Mitarbeitern nicht anders. Man spricht ja auch bei Mitarbeitern von Aufblühen. Ja, interessanterweise. So. Und was wir vorher beschrieben haben, ist, dass viele Führungskräfte sich halt auf Unkrautdiäten beschränken. (lacht) Mit dem Problemfokus durch den Garten. Das muss weg, das muss weg, das muss weg. Aber vielleicht auch mal ein bisschen Wasser geben oder düngen im Sinne von Wertschätzung, im Sinne von von äh, positiver Rückmeldung. Sagen, hey, ich habe es gesehen, du bist gestern Abend eine halbe Stunde länger geblieben, um dem Kollegen zu helfen. Danke. ja Solche, solche Dinge. Und mit der intrinsischen und extrinsischen Motiva- Motivation ist es halt so, dass Die von innen herauskommende Motivation, bedeutet ja Antrieb, was bewegt mich, die finden wir am besten selber für uns. Das ist so dieses, was Simon Sinek das Why bezeichnet. Was ist dein Why? Was ist dein Warum? Wozu wozu stehst du morgens auf? Das ist so eine persönliche Entdeckungsreise. Und im unternehmerischen Kontext bedeutet, bedeutet das natürlich die Frage, was ist denn unser Why als Unternehmen? Was ist denn unser Sinn und Zweck? Was ist unsere Daseinsberechtigung? Ähm, jetzt neben viel Geld verdienen oder profitabel sein. Gibt es da noch vielleicht was anderes? Und dann, nein, das ist dann das ist langfristig, ne? aber dann geht es ja eigentlich darum, die Menschen anzuziehen und ins Unternehmen zu bringen, die eben dieses Why teilen die das gleiche oder ein ähnliches Why haben und sagen, oh ja, das das passt zu mir und da möchte ich mitarbeiten und da möchte ich mithelfen. Ja, Purpose, also Zweck. Ne?
0: Ein großartiges Bild. Leider sind wir schon am Ende unserer Zeit. Da könnten wir uns, ja. glaube ich, stundenlang drüber unterhalten. Großartiges Bild mit dem mit dem Gärtner, die Führungskraft als Gärtner. Vielleicht bevor wir schließen, gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ja, da gibt es natürlich äh, unzählige Unmengen und... Ähm Schlussendlich, glaube ich, aber es sind es vor allem drei Bücher, die mich wesentlich geprägt haben und die ich auch wirklich sehr, sehr empfehle. Die haben gar nicht so viel zu tun jetzt mit Managementliteratur oder mhm. Führungskräfteliteratur, sondern das ist zum einen mal äh, Siddhartha von Hermann Hesse, wo er beschreibt, wie jemand seinen Lebensweg eben auch über Irrwege geht, um dann schlussendlich zu sich selbst zu finden. Dann äh, ist es das, das weise Herz, von Jack Cornfield, einem äh, Amerikaner, der den Buddhismus in die westliche Welt vor allem gebracht hat, der selbst Mönch war in Thailand lange Jahre. Und dann gibt es noch von äh, Eckhart Tolle, jetzt. The Power of Now heißt es im Original, es gibt die deutsche Übersetzung, die heißt einfach jetzt. Das äh, ist etwas, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Da geht es um Achtsamkeit und wirklich Präsenz im Hier und Jetzt.
0: Mhm. Es ist wirklich interessant, dass wir uns noch mit Büchern auseinandersetzen, während die Jugend heute das ganze YouTube leer guckt, wie ich gerne dazu sage. Mhm. Und da mhm. gibt es dann die ganzen <lacht> Propheten, die da erzählen, wie wird man in fünf Jahren zum Millionär. Ist das nur noch mhm. die Zielsetzung, die wir haben, nachdem wir streben? Fürchterlich, oder?
1: ja. Naja, wissen Sie, ich glaube, wenn wir uns Ziele setzen, und egal wie alt wir sind, Ich glaube, wenn wir uns Ziele setzen, dann setzen wir uns diese Ziele, weil wir annehmen, dass es uns im Erreichen dieser Ziele besser geht. Mhm. So, und jetzt kann man das aber umdrehen. Man kann zum Ziel machen, dass es einem besser geht, ohne ein Ziel im Außen zu erreichen. Also wenn ich dann mal den richtigen Partner oder die richtige Partnerin habe. Wenn ich das tolle neue Auto gekauft habe. Wenn ich dann mal ein Eigenheim habe. Nein, sondern umgekehrt. Erst mal dafür sorgen, dass es mir gut geht und dass ich happy und zufrieden bin mit mir und dem Leben. Und alles andere entsteht und entwickelt sich daraus dann schon von alleine. Da muss man gar nicht so unglaublich streben. Aber das bedingt halt, dass man hinschaut dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Und das kann manchmal auch ein bisschen unangenehm sein.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Also die Zielsetzung, glücklich zu sein, das gibt es ja nun auch schon in manchen Verfassungen, zum Beispiel in Bhutan verankert. Ob es denn auch gelebt wird, ist die Frage. Aber das kann man, glaube ich, den Zuhörern wünschen. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Und Ihnen alles Gute.
1: Sehr gerne, Ihnen auch. Danke.